miei carissimi milanesi, bentornati con un nuovo appuntamento del lunedì sera. Sono molto contento di ritrovarvi, vi ricordo che potete commentare questa diretta sotto qui nei commenti, potete scriverci alla mail info-latv col w.it e potete contattarmi anche direttamente qui su Facebook oppure ascoltare le nostre puntate su Anchor.fm, su iTunes, su Google Podcast e su Spotify. Ci risentiamo fra pochissimo, subito dopo la sigla. Miei carissimi milanesi, non ci sentiamo da troppo tempo, ma i Milano Storytelling Awards hanno richiesto la mia attenzione più del previsto. Torno però da voi con nuove ed interessanti conoscenze, con lo spirito pieno di speranza e gratitudine verso la nostra città. Durante le ultime settimane, proprio nell'organizzazione e poi nel gestire la serata finale dei nostri umili premi, ho conosciuto alcune realtà interessantissime, molte delle quali accumulate dalla passione e dalla serietà di una valanga di volontari. Persone che senza chiedere denaro, ricompense o chissà quale ritorno, impegnano il proprio tempo per dedicarsi agli altri. Sia che lo facciano gestendo un teatro, come i volontari del Teatro Guanella, sia che lo facciano dedicandosi alla propria zona, come i volontari del Comitato di Quartiere Muggiano, fino a chi lo fa per includere nuovi cittadini nel tessuto sociale della nostra città, come ad esempio tutte le persone coinvolte nel progetto della Sant'Ambrose Football Club. Volontari, una parola di cui Milano non ne può fare a meno. Volontari, tanti, anche lontani dalla nostra città, migliaia di chilometri da qui, come Silvia Romano, in questo momento ancora nelle mani dei suoi rapitori in Kenya. Lei che ha portato un pezzo del grande cuore di Milano fino nel più profondo dell'Africa Nera e a cui va un nostro timido e umile saluto di incoraggiamento. Volontari tanti, che ogni giorno solcano le strade della nostra città. Volontari che fanno molto, soprattutto in questo periodo, per le tante persone che nelle strade della nostra città invece ci vivono. I barboni mi guardano mentre mastico la lucertola Anche oggi è domenica tutta d'oro la gente luccica Mentre osserva le anatre inventandosi la felicità. Miei carissimi milanesi, quanto passiamo veloci non ci accorgiamo di quello che succede intorno a noi. Parchi, panchine, fermate dell'autobus, grazie dal metro, sono le case di molti, troppi, di quelli che abbiamo imparato a chiamare invisibili, quelli che invece i francesi hanno sempre chiamato fin dall'alba dei tempi clochard. Sono sempre stati qualcosa di poetico a Milano, dai tempi del scarpe de tennis, fino ad oggi, o meglio a ieri. Perché da qualche tempo questa poesia si è persa. E se da un lato è una cosa buona, così che si comincia a, a vedere il problema per quello che è, e non come un lato artistico che della città, dall'altro, miei carissimi milanesi, vi devo dire che avete perso l'empatia verso queste persone. Le avete disumanizzate, le considerate meno che persone. E beh, anche perché sono tutti extracomunitari, che poi non è vero. E sono tutti qui a far niente, che poi non è così. Ma sta di fatto che ormai un barbone che muore di freddo vicino alla stazione centrale o a Corso Lodi non fa più notizia, anzi fa un po' schifo, dà un po' fastidio, irrita 
vedere questi barboni mentre portiamo a scuola i nostri bambini griffati la testa a piedi con il nostro macchinone che potrebbe essere un attico potrebbe essere un attico per, con tanto di soppalco per quel povero clochard che vive all'angolo sotto i portici miei carissimi milanesi quando è successo questo e cosa è successo e sì che nella storia di Milano i senza tetto sono sempre stata parte integrante della storia appunto pensate anche nelle tragedie vi ricordate la bomba di palestro? chi fu una delle prime vittime? un barbone che dormiva sulla panchina davanti al pack ma nulla nemmeno una comune fine una comune disgrazia ci avvicinati a questi ultimi della nostra società ultimi che sembrano venire sempre dopo qualcun altro ma per fortuna non è così per tutti e sebbene potremmo criticare tantissime cose questa giunta comunale ha fatto e continua a fare qualcosa esistono molte soluzioni pronte per aginare al meglio il problema e con l'arrivo dell'inverno arriva anche il piano freddo del comune di Milano sì, il nostro comune ha delle risposte e cerca ogni anno aumentando il numero di dare posti letto e luoghi caldi per chi in strada vive e cerca di sopravvivere Buonasera a Pier Francesco Maiorino, assessore alle politiche sociali del Comune di Milano. Buonasera e benvenuto a miei carissimi milanesi. È arrivato il freddo e con il freddo anche i problemi per chi in strada ci vive. Che cosa fa il Comune per arginare questo problema? Il Comune di Milano è impegnato in un piano molto significativo, sicuramente il più grande d'Italia, per dare a 2700 persone un posto tetto, un posto letto sotto quindi una situazione protetta e per garantire assistenza attraverso un rapporto con il mondo delle società. Come viene costruito il piano del Comune di Milano? È solo il Comune attore di questo piano oppure ci sono anche altre realtà? Il Comune lavora sempre in squadra con altre realtà, associazioni, mondo del terzo settore, la Caritas, cittadini e il nostro piano è quindi il frutto di una grande alleanza tra soggetti diversi tenuti insieme da un obiettivo, togliere delle persone dalla strada. Assessore Maiorino, eh, si parla spesso in questo periodo di questo tema, questo è un tema, quello dei senza tetto, quello delle povertà nella città eh, che c'è tutto l'anno. Di che fenomeno stiamo parlando? Ci può fare una fotografia di che cosa è il fenomeno delle povertà a Milano? Beh, diciamo che intanto siamo in una fase storica nella quale le persone in difficoltà sono tante, tantissime. Nel mondo e anche in questa parte di mondo, in Europa, in Italia, la forbice tra chi è a e chi non ha, quindi la forbice delle diseguaglianze non è mai stata così ampia se si guardano i numeri degli ultimi 30 anni. Dunque in questo contesto abbiamo migliaia di persone in difficoltà. Voglio anche però ricordare il fatto che il Comune di Milano è il Comune d'Italia che grazie anche al rapporto con fondazioni ed enti del privato sociale mette più soldi in azioni a sostegno delle persone senza tetto o delle persone in difficoltà economica. Abbiamo aumentato in modo molto molto importante le risorse messe in questi capitoli e, e quindi siamo di fronte a migliaia di persone in difficoltà e a una grande risposta sul terreno del bisogno. Io ringrazio tantissimo l'assessore Maiorino per essere stato qui con noi questa sera, la saluto e in chiusura le chiedo di darci le coordinate per sapere di più sul piano freddo e anche come poter fare magari ad aiutare eh, chi insomma è più sfortunato di noi e in strada ci vive e vive la città di Milano in una maniera un po' diversa da quella che noi abbiamo la fortuna invece di vivere grazie mille all'assessore Maiorino e intanto grazie a voi anche per quello che fate in termini di informazione e per come la fate Il, le indicazioni riguardanti le, le possibilità per dare una mano a chi ha 
diciamo questo problema del vivere per strada si trovano facilmente sul sito del comune comune.milano.it oppure il numero verde il numero di telefono la linea telefonica a cui mandare le segnalazioni è 0288 44 76 46 e lì eh, ci si può rivolgere per parlare con gli operatori miei carissimi milanesi questa volta c'è poco da dire. Il comune ha fatto molto, molto meglio di buona parte di noi. Ehi, hey, lo so che non tutti, eh? lo so bene, anzi, un'altra buona parte fa molto, lo fa con le migliaia di associazioni ed enti che aiutano i senza tetto, senza magari nemmeno chiedere un euro allo Stato. Fatemi però puntare il dito su di voi, su chi di voi, miei carissimi milanesi, al vedere un barbone su una panchina, non pensa come poterlo aiutare o come poter trovare un posto in cui farlo dormire, ma pensa se chiamare polizia o carabinieri per farlo sgomberare da quella panchina lì che oh, è a 5 metri dal parchetto dei bambini e i bambini non dovrebbero vedere certe cose eh no, è vero meglio che vedano tutte le volte quel coglione del proprio papà che gli dica con la maestra perché difende a sparatratti i comportamenti aberranti del figlio negando tutto l'evidenza dei fatti i barboni ci sono esistono e ho paura che esisteranno sempre perché sono il risultato di troppe situazioni di troppe variabili che portano alcune persone a perdersi, a perdere la speranza e a rifugiarsi in un mondo fatto di strada e tanta, tanta solitudine. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm slash new. That's anchor.fm slash new to get started.